0: Muy buenas. Bienvenidos de nuevo a Cope Cool, el podcast de tendencia, ya sabéis, de la cadena Cope. Como siempre, aquí juntas con Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas. Hola,
1: pues yo, como siempre, encantada, hablando de moda, belleza, esos asuntos que, que despiertan tanto interés. ¿eh? Sí, cada Además, vez más, más cierto. Sí, sí. Afortunadamente. Bueno,
0: pues, afortunadamente, eso es. Bueno, pues teníamos eh, muchas ganas de hablar con nuestra invitada de hoy, una joven diseñadora licenciada en Bellas Artes, ganadora del premio Mercedes-Benz Fashion Talent, que acaba de presentar su colección en la pasarela de Los Ángeles, donde por cierto se los ha metido en el bolsillo en unos segundos, vamos a hablar con Anaís Vauxcelles una diseñadora por la que han apostado celebrities como Dua Lipa, Kylie Minogue, Ed Sheeran o Beyoncé
1: el 77% de los españoles quiere mejorar su sonrisa de algún modo, porque una gran mayoría piensa que la sonrisa favorece el atractivo, transmite confianza y seguridad o favorece el éxito en el trabajo. Por eso hoy vamos a hablar de un aspecto que está de plena actualidad, de la sonrisa gingival o gummy mm. smile con el doctor especialista en medicina estética Jorge Mercado.
0: Y la experta en moda, Lourdes Crespo, nos trae una semana más las tendencias en moda y belleza en las redes sociales. Como adelanto nos ha contado que trae mucha pluma, mucho fleco y verde botella.
1: Y vamos a recuperar hoy, con mucha alegría además, a nuestra mm. Cool Hunter eh, la Cool Hunter de Copecul, cool, que sí. es Pilar Abad <risa> y nos va a contar lo último para nuestras uñas. Quédate con un con concepto Café con leche. En un rato te contamos la relación.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado.
1: Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Uh, uh, uh,
2: uh. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Mami. Colgando del pollo lo juguete. Bueno,
0: pues lo decíamos antes, teníamos muchas ganas ya de hablar con nuestra invitada de hoy, una joven diseñadora con importantes logros a sus espaldas, ganadora del premio Mercedes-Benz Fashion Talent con su firma 404 Studio en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y que acaba de presentar también su colección en la pasarela de Los Ángeles. Además ha lucido sus creaciones famosas como Dualipa, Kylie Minogue, Beyoncé, eh, o Ed Siran. Ella es Anaís Bauxcelles. Anaís, muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Estamos encantadas de hablar contigo. Mucho. Fíjate que en hora, sí, enhorabuena en por pantalla. ese premio que, que es muy importante. Fíjate, Anaís, que tenemos que decir a quienes nos siguen que el jurado del premio que ganaste destacó cómo, a través del punto, tu firma aporta una perspectiva más contemporánea a una técnica tradicional. ¿Por qué...? el punto como material para expresarte
3: bueno es una técnica que aprendí cuando estaba empezando con mi proyecto y le cogí bastante el tranquillo, me gustó muchísimo y bueno me di cuenta que se me da bastante bien y seguí por esa por esos derroteros, la verdad. Eh, el punto yo creo que es una es una técnica que no está casi explotada realmente. Y creo que se pueden hacer muchísimas cosas a partir o sea cogiendo el punto como base, y es lo que estoy haciendo ahora mismo en 404 Studio, y la verdad es que está gustando muchísimo, es de decir, creo que hay una vuelta a la tradición, mm,
0: rescata, a la artesanía, ¿verdad?
3: Exactamente, sí. rescata, rescata la artesanía, mm -hmm. folclore español, porque el punto y todo este tipo de, de trabajos artesanos tienen mucho que ver con nuestro país, la verdad.
0: Eso es, además se, se está poniendo de moda otra vez el punto.
3: Sí, bueno, yo a mí me gusta decir que yo empecé hace cuatro años y no estaba de puta. <risa> o sea, que tienes el hora? mérito, no te
0: pueden quitar el mérito. Eso es verdad, Anaís.
3: Por favor. Eh, Pero bueno, me gusta mucho la técnica, la verdad, no... Creo que se pueden hacer muchas cositas y bueno, en, seguiremos con ello, claro.
0: Eh, Anaís, eh, la Planet Subas eh, es el título de tu colección, eh, como de la película eh, de culto para los amantes del género de ciencia ficción. ¿Por qué esa fuente de inspiración y cómo eh, se refleja en tus creaciones?
3: Pues eh, para mí las películas de culto es algo que es muy importante realmente. Siempre trato de inspirarme en una película de culto porque realmente veo muchísimas. Y eh, sin darme cuenta, desde un principio siempre me inspiraba en películas de culto uh -huh. Y fue hasta que no vino una de mis mejores amigas y me dijo Oye, ¿te estás dando cuenta de que no paras de usar y referenciar películas de culto en todas tus colecciones? Y decidí usarlo como algo diferenciador con mi marca Porque es verdad que ahora mismo, a nivel marca, no todo el mundo está haciendo ese tipo de guiños y claro. yo siempre digo que diseño para gente friki como yo, que le gusta el cine y las <risa> series.
1: Claro. Y
3: que se sientan, sobre todo para que se sientan un poco representados en la industria.
1: Sí. Sí, pues la verdad es que queda una colección muy impactante. Bueno, Anaís, y suponemos que tienes que estar encantada de tu paso, nada más y nada menos que por la Pasarela de los Ángeles, que dicen que es la Pasarela de las Estrellas. Uh -huh.
3: Sí, la verdad es que sin querer eh, vinieron muchísimos actores y muchísimos eh, cantantes al, al desfile. Fue fue maravilloso, la verdad. Yo realmente no los invité, pero claro, es un reclamo. Eh, ese tipo de pasarelas, eh, bueno, ya te digo, están en la ciudad de las estrellas, como habéis dicho al final. Eh, creo que... Mm, es imposible no encontrarse con una, la verdad. Y cambia y mucho. estoy muy contenta del resultado.
0: ¿El cambia mucho, te decía Anaís, el cliente español eh, del americano? ¿Es muy diferente?
3: Uf, muchísimo. O sea, no os podéis hacer ni una idea. Aquí nos gusta mucho la marca, nos gusta mucho el, el show-off, ¿no? En plan de quién lleva qué, cómo lo lleva. Pero eh, en Estados Unidos, si mola, les da igual la marca, les da igual totalmente todo. Uh
4: -huh.
3: Y... Y yo me di cuenta que realmente a los diseñadores emergentes se les apreciaba mucho y allí es mucho más importante el talento que el dinero de una persona. Entonces Ajá. eso me pareció maravilloso. Hay mucha igualdad en el trato, eh, porque saben perfectamente que una persona que trabaja en una cafetería eh, al día siguiente podría estar, puede estar en una película de Hollywood siendo un papel principal. Porque es así. Claro. Eh, esa ciudad es así, se mueve así. Y, mucha, y sabemos perfectamente... bueno muchos casos de, de actores súper reconocidos, sí, muchísimos. Que antes han sido uh -huh. eh, camareros, han sido dependientes de, de, de boutiques y, y luego han sido pues estrellas de Hollywood inmensas, entonces allí se tiene mucha se, se entiende mucho esto uh -huh. y, y se trata a todo el mundo por igual y es, tiene mucho más valor el talento que el dinero en esa, en esa ciudad, lo cual me parece maravilloso. Yo me sentí súper a gusto en Los Ángeles, me sentí súper reconocida y súper valorada. O sea, que lo, lo agradezco mucho también, claro.
1: Es otro planeta, ¿eh? por decirlo así.
3: Realmente es la planeta más, pero en Estados Unidos.
0: Desde luego, y el planteamiento sí, sí. es envidiable.
3: Bueno,
1: eh, aunque no sea tu principal objetivo, suponemos que debe ser una gran satisfacción el que famosas celebrities como Dualipa Lipa, Kylie Minogue, Ed Sheeran o Beyoncé lleven tus creaciones. Además, yo creo que eso puede influir en las ventas.
3: Eh, A ver, no influye tanto en las ventas Como la gente se piensa mm -hmm. Lo que influye es en el estatus de la marca es verdad que eres una marca mucho mejor considerada si vistes a celebrities. Justamente este este ¿cuándo fue? No sé si el domingo o el lunes fueron los premios de los 40 principales. Sí. Y eh, tuve el placer de vestir a Chris Regatero, que es un, también de de uh, del, otra bueno de los premios, uh -huh. y a una de las artistas que ahora se ve que va a ser bueno la nueva dualipa que se llama Griff. Acaba de recibir un Brit y ha, ha recibido otro premio en nuestro país. O sea, que como nuevo artista emergente. Y este tipo de cosas, es verdad que a mí me hacen especial ilusión. Sobre todo vestir a artistas cuando están en en su comienzo, claro. Claro, claro es eh, más, más orgullo de...
1: que ventas, por decirlo así.
3: Exactamente, sí, totalmente. Y un
0: escaparate para tu marca, eso está claro. Prestigio. Uh -huh.
3: pues, sí, es prestigio, sobre todo da prestigio más que ventas. Uh -huh que eh, es algo que también es muy importante a nivel, a nivel comunicación de una marca, por supuesto.
0: ¿Y por qué eh, el nombre de 404 y no el tuyo, Anaís?
3: Pues mira, esto es una historia que cuando lo cuento la gente realmente se, se lo entiende. Al principio yo sabía desde, un, desde el primer momento que creé la marca, que yo quería trabajar con muchos artesanos y con mucha gente. Entonces eh, yo sentí que con, bajo mi nombre no se iban a sentir a gusto del todo ¿no? a la hora de trabajar, que es mucho más bonito trabajar para un estudio porque te puedes sentir totalmente representado, ¿no? Y eso, punto número uno. Y punto número dos, eh, luego pensé, y digo, si esto lo quiero vender algún día, que espero que no, que yo quiero que sea mío siempre, pero imagínate que la empresa se hace muy grande, eh, la vendo, pasa cualquier cosa, está mi nombre. Yo luego no podría firmar con mi nombre.
1: Ajá. Sí, 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 muy bien no, pensado, es... muy bien pensado. Claro, a nivel negocio
3: no tiene mucho sentido, claro. Vendo mi nombre, sí, literalmente.
1: Sí, sí, sí bueno, y eh, además...
3: seguir eh... trabajando con mi nombre. Claro,
1: exactamente. Bueno, y Anaís, tú te muestras esperanzada a pesar de los difíciles momentos que, que está atravesando el sector de la moda. ¿Qué proyectos o qué sueños tienes en estos momentos?
3: Pues bueno, a mí me gustaría muchísimo que 404 se expandiera a nivel internacional ya estamos haciendo nuestros pinitos con Los Ángeles. Pero bueno, yo simplemente quiero llegar a más gente, llegar al mayor público posible y crear un poco de comunidad con, con 404 Studio, porque somos una marca que, ya te digo, re representa el colectivo eh, cinéfilo de la moda, representa al colectivo que quiere rescatar la tradición y la artesanía entonces, pues lo que quiero es intentar llegar a la máxima máximo personas posibles, claro.
1: Bueno, pues te deseamos muchísimo éxito y de nuevo te felicitamos por el premio obtenido y por los logros, que son muchos, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que estoy muy orgullosa, estoy muy contenta y espero que seguir pudiendo trabajar la moda en este país y que lleguemos muy lejos.
0: Pues Anaís Anaís Bauselles, eh, muchísimas gracias y a ver si volvemos a hablar pronto contigo. Claro que sí. Si
3: muchos proyectos tengo por ahí, ya os contaré. <risa> pues nos los cuentas. <risa> Gracias por tenerme. Uves, Anaís. Aquí
1: nos tienes. <risa> hasta luego, adiós. Hasta, hasta luego.
3: Si tú me dices ahorita
4: que me quieres
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope cool.
4: Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Cuando tú bailas me prendo automático, me pongo a pensarte romántico, como un astronauta lunático, un fanático, tú y yo sabemos que sin filtro eres más bella. Me gusta que tú nunca te fototropeas Dime qué hacemos entonces Bueno, aquí
1: seguimos en Copecul Lourdes Crespo nos va a hacer como siempre un repaso a los looks más impactantes de influencers y celebrities en redes sociales Esos looks que sin duda marcarán lo que se va a acabar llevando en la calle ¿Qué tal, Lourdes? Hola, 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 María
0: Lourdes Crespo, nuestra experta en moda ¿Qué nos lo dry. hemos dicho? <risa> pues encantadas de verte de nuevo encantada
2: de estar aquí otro, otra semanita más y que ya te no más de, de menos. Cosas. sí, sí, hoy, sí, la verdad es que sí he estado viendo, bicheando Instagram y además tendencias muy diferentes que, que no se repiten o sea, no se repiten mucho pero que van a ser tendencias que yo creo que de manera a lo mejor paulatina van a ir no sé, consolidándose sí,
0: consolidándose uh -huh. Pues eh nada. a mí me gustan mucho, ¿he visto las Sí, las has visto? Sí. Eh, por ejemplo, plumas. He visto plumas, bueno, por plumas. Ahí. Además soy es... muy fan de las, plumas. Pero es que es
2: algo que llama esa tendencia que llama bastante la atención porque eh, no sé si recordáis el año pasado la reina Leticia mm -hmm. que fue a un no sé, ahora mismo, ahora mismo no recuerdo el evento que fue eh, como con un vestido y un top, la parte del top era de plumas rosas. Mm -hmm. Y, y entonces la verdad que, que parecía que se había quedado ahí y es verdad que los tops con plumas se dan mucho pero Rocío Sorno que es una uh -huh. del, bueno una de las influencers top del país eh, ha llevado un traje de chaqueta XXL que es una tendencia que se lleva bastante uh -huh. eh, pero con las plumas en las en las mangas uh -huh. entonces es como que dices Madre mía, en que la parte impacte? de la muñeca ¿no? sí la parte de la muñeca uh -huh. como muy voluminoso eh, pues eso que se puede llevar a diferentes colores o sea que no es algo que que sea un color exacto y ya está, ¿no? Sino que ahí mmm, pues puede ser muy versátil y sobre todo las chaquetas es algo que llama mucho la atención porque a lo mejor puedes llevar eh, mmm, unos pantalones o incluso una falda y llevar estas plumas en la chaqueta, también en top. O sea que yo creo que las plumas es como... Ahora el rocio lo ha llevado en las mangas, pero que también se puede llevar perfectamente como top. O sea que es algo que llama mucho Me la gusta. atención y que es algo que llevó ya, pues la reina, lo que decimos, ¿no? Que le llevó la reina Leticia el año pasado que tampoco, o sea, pasó bastante desapercibido,
0: pero como que este año ha pegado un poco el boom. ¿Y dónde las has visto recientemente? También en las sombreras. En las sombreras, sí. sí pero en alguna famosa la he visto recientemente. Mm. Eso ya ahí Ay, me pillas. <risa> muy discretas, entonces porque si no claro, claro apareces ahí. Sí. Pero muy discretitas. Sí. Y quedaba precioso.
2: Sí, sí. La verdad que además es como un toque que le hace diferente, yo creo que al look, porque puedes llevar una chaqueta, una blazer xxl y ya está, que puede quedar muy bien. Y muy formal, pero si encima le añades ese complemento de las plumas, pues es como algo que le hace diferente, ¿no? Sí, Al conjunto. Totalmente. Y bueno, también vamos a seguir con María Pomo, que yo creo que es algo, una, una Un clásico fija aquí, ya. Sí. Una fija, pero es que es verdad.
0: No a te ver, gusta, María Pomo, no ni me nada, gusta. ¿eh?
2: Nada. Pero es verdad, porque María aparte, eh, que no es no es muy extravagante a la hora de vestir, pero uh -huh. lo que lleva es que enseguida se hace tendencia y es que se agota enseguida prácticamente. No sé si es esto que voy a contar... Se va a agotar, pero sí que es una tendencia que, que es muy básica, pero que este año sí que se está llevando mucho. Igual que hemos hablado en otras ocasiones de las botas cowboy. Uh -huh. Pues las botas altas. Ajá, de sí, pie. Pero altas altísimas? Altas hasta, hasta las rodillas. O sea, y, y en
1: Mosqueteras. Sí, sí. sí. También. Sí.
2: Y además es algo que se está viendo en las tiendas. O sea, que vas a cualquier sí, sí, tienda todas. low cost, sí. que es que las encuentras. Que, que es, o sea, que es una tendencia no solamente porque lo lleve María Pombo, sino que se está viendo que vas por la calle y las ves sí. en un escaparate. O sea... Uh -huh que además que, mira, en este caso María Pombo lo lleva con una blazer XXL como vestido uh -huh. y eh, con las botas hasta las rodillas. Me, Me parece, Planas, bastante, arriesgado. Sí. Me parece uh -huh. bastante arriesgado porque no sé si llevará medias o no, pero qué frío, ¿no? el tiempo ya
0: La verdad es que bastante impactante. Hombre, para el día a día no es, pero sí que es verdad que para bueno, la foto
1: ella igual, queda muy bien. Yo creo que ella lo lleva pero, para el día a día, pero eso es lo que
0: dice, para la fotito
1: claro. y ya abrigo encima. ¿Os aquella tendencia hace años, que era ir sin medias? Sí, sí, pero que es que bueno, hoy hoy todavía, se siga manteniendo. Sí,
2: sí, sí, Pleno todavía. Invierno, yo, no yo no me atrevo. Fíjate yo no me atrevo. Yo he jamás, pensado, digo, bueno visto eres, mucha gente no, sin sí. ellas.
0: Uf, pero por me hoy, parece muy pero difícil no ¿eh? no cómo va María Pombo con eh, las rodillas al aire es sino que yo un trocito que, de tobillo y sin y calcetín vamos. en alguna
2: ocasión, alguna ocasión digo con este vestido igual unas botas pues que voy a pasar un frío que mm. ya no me compensa además hay medias que son
0: naturales las de toda Eso la vida es, que, que, que te hacen incluso hacen más morena paño. también y exacto y las o sea, que es con que... un poco de color <risas> si no quieres ponerte las negras pues mira ya está es un truco es un truco
2: pues decimos las botas de María Pombo con las medias
0: vamos a que la gente no pase frío aquí y solucionamos el tema frío
2: Susana Molina que uh -huh. bueno que ha, ha estado en varios realities de televisión pero se ha consolidado como influencer y eh, ha llevado una chaqueta bueno es que estamos hablando hoy de chaquetas a tope pero es que también a lo mejor no hace mucho eh, frío para ponerte un pluma uh -huh. y entonces es una chaqueta con flecos
5: ah, bueno, como también. estilo cowboy sí, me encantan.
2: pero con flecos yo tengo una chaqueta de cuero parecida me la compré hace años sí. y entonces la ha llevado ella pues yo creo que también es como de no sé si de cuero ter, yo creo que diría terciopelo la que lleva ella si sí, antes, ¿no? Sí, no sé no sé, terciopelo ah, ante no, no, y no sé.
0: sé, pues no sé qué decirte. Con
2: flecos, entonces pero con flecos largos, entonces es como que le da mucho movimiento al look, queda Va, muy guay queda muy bonito, sí. sí. En, Hay que dormir. Se vuelven a llevar. Sí, y además y ella lo lleva como todo tonos oscuros, una chaqueta de bajo oscura, unos pantalones oscuros y luego y, lo ha puesto como en do, color dorado,
0: diríamos, ¿no? Un sí. poco muy bonito, Además, yo las he visto también en botas, en los laterales de las botas, en los bolsos, y es mm. que todo vuelve, porque sí, sí. esto hace Totalmente. cinco años fue el boom ahora. No
2: sé quién, bueno, sí, de hecho la influencia de COPE, la semana pasada que fue Natalia Cebrián eh, dijo, es que a lo mejor no hay que estar tan pendiente de si lleva una tendencia u otra tendencia, mm. sino decir, tengo esto esta ropa en mi casa, me gusta, y la voy a complementar como, no sé, como... Mm, como prenda de ropa para el día a
1: día. Sí, 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 que pero... no
2: hay que tirar las cosas ni decir no, voy a hacer un... un... Yo que sé, un market, ¿no? Un mercado un mercadillo con mi ropa, ¿no? Pues a lo mejor dentro de dos años se vuelve a llevar. Uh -huh. O sea que no hay que es, estar tan. Sí,
1: lo del mercadillo de tu ropa, qué buena idea. Yo, bueno, no, o sea, yo, a un dinerillo nos acabamos, o sea, pues...
2: <risa> Pero sí que es verdad que le hacen muchas influencias sí, lo de los mercadillos. Claro, de, bueno, ellas está... pueden,
1: lógicamente. Claro, y luego,
2: a ver, evidentemente mucha de la ropa que tienen se la regalan, pero luego si o se la quieren comprar ellas y encima claro. venden la ropa, pero por apps y por todos y por mercadillos. Sí. Luego vamos a hablar también. De ella nunca hemos hablado. No sé si hemos hablado alguna vez de ella. Un poco sí, complicadas. Eh, sí. Bueno, diré que estuve el otro día bicheando a Gala Moix, que es, otra influ es una influencer catalana, y, y ha hecho como un mercadillo, pero online, y tenía tallas, no digo, normales. Ah, bueno. Adiós, pues, <risa> qué alegría. <risa> en plan, que la gente lo podemos llevar en nuestro día a <risa> día, que hay gente que es normal influencers que también, pues oye.
1: Muy estupendo y
0: además positivo pues, sí, también sí.
2: hacen. Luego eh, Lidia Torrent Anca, la hija del Sanca que bueno que a mí me parece espectacular esta niña, estuvo en el concierto de Cadena 100 por ellas, de hecho. Uh -huh. Y bueno, es que es increíble como viste el tipazo que tiene, lo guapa que es y entonces ha llevado que es una tendencia, bueno, es que tampoco diría que es tendencia, ¿no? Pero que es complicado llevar lo que es el total look vaquero. Sí. camisa vaquera y pantalones vaqueros. O sea, es una tendencia que sí que el año pasado también se llevaba, pero que no sé me ha parecido curiosa rescatarla.
1: Sí, está bien. está bien. ¿Pantalones
0: o falda? Porque también hay muchas claro, faldas. Claro, falda vaqueras, también.
2: ¿no? Un poco pasión de gavilanes, ¿no? Cara que vuelve de, la serie. una serie de
1: camisa.
2: Sí, de camisa, sí. camisa. Muy buena, la verdad. Sí, y es complicado
0: de llevar, sí. sí. Claro, pero lo lleva ella y dices y, que claro, le queda bien cualquier es que cosa. Es como todo. Para las fotos queda precioso, pero y, y dijimos, claro, "Venga, ¿verdad? vamos día, a intentar
2: día... imitarlo. Vamos a ponernos un día un total look vaquero y me veo y digo, "Pues sí es que parece que voy disfrazada." bueno no voy luego así? le pones ahí,
0: yo que sé, un cinturón, un pañuelo y tal y un poco rompes con tanto sí, vaquero. Sí, con tanto vaquero. ¿no? Y... Es sí. verdad, o un
2: abrigo diferente. O un abrigo diferente, una Lo... Vamos a hablar de nuestra querida Rocío Cruzet que es que, bueno, en fin, la elegancia en persona, porque es aparte ideal. de ser influencia o sea, influencer es, o sea, es elegante, o sea, Rocío sí. es muy clásica a la hora de vestir. No, no sobrepasa los límites de voy a llamar un poco la atención, pero es que ya por la sencillez, bueno, con lo sencilla que sea de la elegancia con la que siempre la vestía llama la atención.
1: Y que es una belleza también. Y es que con lo guapa que, que es ayuda. no le hace falta ponerse claro. un,
2: unas plumas, qué claro. sé yo, ¿sabes? Que también lo, lo llevara. Entonces ella ha llevado un, un look muy de, de calle, de ir a trabajar, que, que es nada, es que tampoco son unos pantalones va, unos vaqueros, parece un poco campana con una camisa también que es vaquera, una camisa vaquera, uh -huh. con un jersey beige y una blazer negra, que digo, o sea, para ir al día a día. Eso todo, además son cosas que tenemos de fondo al armario todo, de el, todo el mundo todo, sí, y sí. se pueden copiar. Sí, sí. Y me ha parecido bastante curioso, la verdad. Mira, vida en Nueva York, pues claro, es que encima en Nueva York viviendo. Sí, Qué todo, gusto. Ahí está la última todo. A ver si nos invitan. <risa> Y luego ya, por último, vamos a hablar de Michelle Salas, que también hago una ocasión, hemos a de, ella, de la hija de Luis Miguel. Uh -huh que encima con todo el boom de la serie ahora pues está teniendo mucho más seguidores que también es un bellezón es ¿sí? un bellezón, sí, mm. sí yo creo que tiene mezcla más de su padre y de su madre no sí, sé. puede ser mm. De Luismi tiene también un
0: toquecillo. Y lleva un color que yo lo he tenido proscrito muchos años porque no lo veía favorecedor. ¿El y color? ahora es el lo, verde, más de lo el, más, verde botella. el verde
1: botella. A mí sí me gusta. Sí,
0: así. yo siempre me veía como cara verde. Si con me el parece de complicado. Cara, de hecho, tengo de un enferma. evento yo
2: la semana que viene y el, el dress code es verde o negro. Pero mm. yo, y he pensado, pensé, digo, verde botella. El verde, botella,
1: botella es más complicado. Sí. <ríe> 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 quizá, pero, es bueno, complicado pero ah, pues yo
0: Es complicado, pero... De los verdes es el que veo más ponible, el botella. Sí, porque un verde gusanito, yo voy con un verde gusanito mejor en verano pero
1: ahora en me gusta el, el que es frontera con el kaki ¿sabes? Mm. Ese ah también tipo, es más muy de... bonito sí,
2: bueno, y ella lo lleva vestido con un vestido ajustado musgo, mm -hmm. hay muchos, sí además en Madrid porque ya vive en
0: Madrid o sea que
1: además es un
2: color
0: un color muy navideño sí, ahora ¿también? que vienen las navidades sí, sí, tal cual tal <risa> cual también, también. tal cual pues Así todo, que nada. Sí nos, nos has
1: puesto al día, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿no? gracias a vosotras. Nos
0: quedamos con eso, ¿no? Eh, plumas, plumas, verde, verde
6: botas, y, altas y, y botas altas y
0: flecos. Y flecos,
1: y flecos sí, venga, pues a sí, cuatro.
0: Todo por Muchas gracias. Un beso,
2: chao.
6: Es
0: que me encantas tanto. Si es que me miras mientras. Canto. María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool.
1: Por una sonrisa, un cielo. Eso dice Becker en una de sus excelsas rimas. Pues de la importancia de la sonrisa vamos a hablar hoy en el tiempo de belleza de Cope Cool.
0: ¿Se le da la importancia que merece a la sonrisa? Pues hay datos que confirman que sí, que se la damos. El 77% de los españoles quiere mejorar su sonrisa de algún modo, porque bueno, una gran mayoría piensa que la sonrisa favorece el atractivo, que transmite confianza y seguridad o que bueno, favorece también el éxito en el trabajo.
1: Podríamos seguir hablando de hábitos de cuidado, de la sonrisa, de ortodoncias, incluso de la necesidad de la visita al dentista. Esto quizá lo hagamos en alguna otra ocasión, el hablar, ¿eh? no la visita al dentista. Pero hoy vamos a hablar de un aspecto que está de plena actualidad. Se habla, se comenta mucho últimamente en diferentes publicaciones, en redes, etcétera La sonrisa gingival o Gummy Smile... ¿Y qué es la sonrisa gingival? Se preguntará más de uno de quienes nos escuchan. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es preguntárselo abiertamente a nuestro invitado, el doctor especialista en medicina estética Jorge Mercado. ¿Qué tal, doctor? Hola,
6: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, Hola, doctor. Pues,
1: pues, Encantadas de tenerle. Pues vamos ya de nos al grano que uh -huh. se dice, doctor, eh, y arrancamos con esa pregunta. ¿Qué es la sonrisa gingival?
6: Bueno, pues la sonrisa singival es este gesto en donde al sonreír mostramos mucho las encías. Suelen ser unas sonrisas un poquito exageradas, un poquito violentas, que pasan de largo y ya no se vuelven agradables, simpáticas, eh, cariñosas. Sí. Y es un aspecto un poquito pues, más menos agradable de ver, que genera ciertos traumas o complejos a quien lo sufre.
1: Uh -huh. Que se ve mucha encía.
6: Exacto, se muestra demasiado las encías. Uh -huh. Pareciera que, que hay más zona roja que diente.
0: ¿De la parte superior o de ambas sí. eh, partes de la boca? Claro. Eh, eh, de la bueno, parte me gusta la
6: pregunta porque generalmente sí que lo, refer lo referimos a la parte superior, sí. pero también se puede ver en la parte inferior y se trata de la misma manera. Uh -huh. Pero lo más frecuente es la parte superior, sí.
0: Es un poco haciendo el símil que es como un poco sonrisa de caballo, ¿no? O sea... <risa>
6: ¿Sí? Sí, ¿Es sí, es una manera muy gráfica de decirlo. Muy gráfica, aquí. ¿no? Por sí. hacernos
0: un poco la imagen sí, mental, sí. ¿no?
1: Sí. Y, sí. y, y yo creo que uno de los tipos en los que se clasifica pues, sería así. Eh, doctor, recientemente eh, se ha publicado un artículo en la prestigiosa revista Esthetic Plastic Surgery con la participación precisamente María del doctor uh -huh. eh, Mercado, entre otros importantes especialistas. Y precisamente esta sonrisa gingival se clasifica en tres tipos. ¿Cuáles son?
6: Básicamente, está, está enfocada esta clasificación más para los médicos, para que puedan diagnosticar y tratarlo. Básicamente hay tres tipos, en el cual el primero es un trabajo que tenemos que realizar más sobre el área del bigote, por decirlo de alguna manera. Ajá. En el tipo dos es una sonrisa, obviamente, más agresiva, que requiere, además de ese trabajo, hay que trabajar en la zona de, al lado de la nariz, donde, en el surco, donde comienza el surco el surco este tan temido que tenemos eh, que todo el mundo quiere rellenar pues ahí, cuando empieza al lado de la nariz tenemos que hacer un trabajo por ahí para trabajar sobre los músculos que elevan el labio Ajá. y en el tipo 3 es esa sonrisa que además de mostrar encías es demasiado amplia que nos muestra las muelas también, es muy grande sí. entonces ahí tenemos que trabajar a nivel del pómulo también, <risa> es un trabajo estructural.
1: Sí, como decimos está de plena actualidad hablar de la eh, sonrisa gingival y eso que nuestros días, pues por otra parte se dice que hay que reivindicar, por decirlo así, una normalización de lo que nos hace diferentes, pero por otra parte también es muy de nuestros días una mayor presión debido a diversos factores, entre los que podríamos destacar la influencia de, de las redes sociales, tantas cosas. ¿A quién afecta más la preocupación en este sentido, el tener la sonrisa gingival?
6: Bueno, esto es un problema que afecta más a las mujeres, casi el doble, pero la verdad es que hoy en día el, el, traba, el trabajo el trabajo, sobre la sonrisa es necesario en todo el mundo, porque todas las personas, porque ta, todo lo que es tercio inferior, ¿qué quiere decir tercio inferior? Labios, sonrisa, mentón, eh, psicológicamente traducen mucho a la percepción de la personalidad de la persona que tenemos delante, uh -huh. lo que percibimos de ellos. Un mentón fuerte, avanzado, eh, con una sonrisa limpia, segura, va a dar, va a dar una imagen de, de seguridad. Que estás hablando con una persona que tiene más personalidad.
0: Ajá, que no sea... tiene nada
6: que ver, porque a lo mejor puede ser tímido Exacto. en su persona. Ajá. Pero lo que vamos a percibir, los que estamos hablando con él, es eso. Sí. Lo mismo, si tenemos un mentón pequeño, con una sonrisa forzada, porque no es bonita la sonrisa, lo que vamos a percibir de ellos es que son gente insegura. Claro. Entonces, realmente, todos... Estamos hoy en día dependientes pues, de, de querer dar una mejor versión, una mejor proyección y algo que refleje pues, pues lo que queremos que los demás entiendan de nosotros.
1: Sí, porque como está diciendo el doctor Mercado, es cierto que hay personas que no se atreven a sonreír con naturalidad y, y abiertamente por intentar esconder la encía. Y eso coticiona mucho eso, en la vida. Eso sí, quita espontaneidad.
6: Sí, es algo bastante frecuente uh -huh. y lo genera bastante complejo. Y el proponer esto les ha dado una solución al juntar una técnica con un producto más elástico, más natural, pues que no se vean, les genera más seguridad en su, en su vida diaria y mucha mayor durabilidad que lo que teníamos antes para tratar.
0: ¿Y cómo, cómo se corrige, doctor? ¿En qué consiste pues, eh, este procedimiento?
6: Pues básicamente consiste en utilizar lo que llamamos eh, reestructuración dinámica, que es complicar los tejidos blandos, quiero decir la piel y la grasa, a que puedan ser doblados tan fácilmente, equilibrar las fuerzas del rostro. Entonces esto ya nos, da un, nos pone en un nivel de estética mucho más complicado y más bonito y más natural, porque ya no hablamos de naturalidad, no hablamos de respetar movimientos, hablamos de mejorar las expresiones del rostro con naturalidad, de vernos mejor, hablar mejor, abrirnos los ojos, controlar la sonrisa, subir el labio, bajar el labio, uh -huh. pero que no se note. Entonces nos pone en un, en un momento de la estética bastante bonito y bastante pues innovador.
0: O sea en este caso consiste en bajar un poquito el labio superior, entiendo.
6: Bueno, es más complejo de, de ello. Básicamente consiste en complicar la cantidad, de, complicar la fuerza para que el labio no pueda subir tan fácil. Uh -huh. Sí, sí. Alargarlo un poco hacia abajo. Uh -huh. es, es un trabajo bastante, un poco como de ingeniería, es equilibrar las fuerzas del rostro. Uh -huh. es un poquito, tenemos, ya, ya, ya. para que te hagas una idea, hay 18 músculos que ¿Sí? trabajan sobre la boca. Uh -huh. Y tienes que incidir en la fuerza de todos ellos, en la resistencia a la que se van a afretar ellos al grosor del tejido blando que van a trabajar. Eh, en fin, es, es un trabajo muy bonito, la verdad, muy apasionante, pero no es muy fácil de sí, explicar. Complejo, sí, complejo, sí, desde luego. sí,
1: y, y con buenos resultados, que eso es importante. Y yo, para terminar, le preguntaría, ¿y son duraderos los resultados?
6: Bueno, comparado con lo que teníamos antes, que era la toxina, que nos duraba pues dos, tres, cuatro meses, Ahora estamos con hialurónico, además de mejorar naturalidad, estamos durando más de un año, año y medio, para hacer una segunda sesión. Ajá, y la esa... segunda sesión va a durar sobre año y medio, dos años.
0: Ajá, porque esa combinación de fuerzas que nos contaba doctor eh, se hace con inyecciones de ácido hialurónico.
6: Exacto, lo que Ajá, utilizamos son inyecciones. Es ácido hialurónico. Uh -huh. Sí, esa es la parte nueva, digamos. Hasta Ajá. donde antes estábamos era la toxina botulínica, que era lo que el todo botox. mundo conocía, Ajá. Y lo que va el artículo del que estamos hablando de la revista y lo que se está haciendo o lo que estamos haciendo es ácido hialurónico. Ajá. Con lo cual, si tú te fijas que la toxina siempre te decían que la pusieras dos veces al año, pues aquí siempre hablamos de que los hialurónicos se habla de año y medio. En realidad duran más,
0: Bueno, pues sí, pero la duración
6: más. es mucho, mucho mejor y más natural.
1: Bueno, pues la verdad que ha sido un placer, eh, doctor, hablar de, de la sonrisa, algo Ejibar, tan bonito. Sí, es un problema de que y, se está hablando mucho ahora. Y de este problema que, que digamos que está en el aire, es que se habla Exacto. muchísimo. Hemos visto eh, este
0: artículo y además queríamos eh, eh, hablar eh, y que nos explicara un eh, poco en qué consistía. Eh, exactamente.
1: Costilla. Pues gracias, doctor Mercado. Un
0: placer. Pues
6: muchísimas gracias a, a ustedes por recibirme. Que vaya muy bien. Un saludo. <risa> Hasta, luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera.
4: ¡Cope Cool! Bueno, Lola, y hoy es un día grande...
0: Porque ha vuelto a nuestro estudio, Pilar Abad, <risa> nuestra caza. Te decías, Pilar, muy buenas, Pilar ¿Qué Abad. ¿Qué chicas? Hola. ¿Cómo estáis? Que te bueno, echamos de menos. Sí, yo también. A... Mucho. Bueno, María la veo más que a ti, más Lola. Más a verudo. Ay, Pero bueno, aquí, María la veo más... en el sí. estudio, en Copecul, no. No, 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 me a Después del verano no, no habías nada, vuelto. no, no, no.
4: Pero bueno, que os veo muy bien. Muy guapas y estupendas. Gracias igualmente. <ríe> Muchas gracias. Bueno, Pilar, ver, que ¿no siempre tiene?
0: nos habla de tendencias. Nos coge sí. una tendencia que hay eh, bueno, pues en redes, eh, en las tiendas, donde sea. y lo nos que veo, la calle, lo, María. Que has, lo que observas y nos la analiza. ¿Cómo lleváis y lleváis vosotras la... uh
4: -huh. las uñas? Cortas. A ver, cortas y... y ¿de qué color? Uf, transparente. Transparente. O sea, sencillitas, ¿no? Sí, no, tampoco... muy sencillitas. Pues, Oye, sí, ¿eh?
0: a mí me encantan los colores fuertes. Lo que pasa es que ya a la casualidad de que sencillitas, ah, bueno. transparentes. Pues es que
4: resulta que hay un esmalte a día de hoy que está siendo tendencia y es lo que más se lleva ahora uh -huh. en, en uñas, a que ver. es el llamado esmalte nipón. ¿Vale? Sí, es cierto, Eso sí? sí. Entonces, bueno, pues para saber en qué consiste y lo que, y lo que se hace, qué colores o cómo se se hace se trata la uña, he hablado con el Miss Pacheco, que es eh, la formadora de Orly, y que nos contaba en qué consiste esto de, del ten y pom.
5: Usan puntos, rayas, figuras geométricas, pero siempre la base es un esmaltado porcelana o colores nude, color blanco, un color eh, maquillaje...
4: Ah, bueno, ¿yo lo he mira, visto? Es, sí, es un... Mira, como, como dices, ¿no? Sí,
5: sí, eh, yo, 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 esta sí, de... base,
0: base transparente o lo que dice Nude y,
4: y sobre ella una, un puntito o una rayita o... Sí, sí eso es lo japonés, que, nos, sí. eso que nos decía, lo que iba a contar ahora en mis a continuación un poco. Eh, es decir, eso es la base, pero ¿qué
5: más tiene, ¿no? Eh, uh -huh. De
4: novedoso este este tipo de maite.
5: Generalmente van en negro, ¿vale? Los puntos se hacen con un con un punzón. Si no hay un punzón, pues con un palito de naranjo que siempre están muy uh -huh. delgados con un palillo y las figuras geométricas pues con un pincel que sea muy muy delgado
4: Claro, como para destacar un poco, pues si tenés, si te haces un círculo, un Ajá. cuadrado, como bien dice ella o una raya, sí. la manera de destacarlo es eh, que eso vaya en negro, o sea, Ajá. la uña, un color neutro, un color suave sí. y tú y destacas eh, esa, for de, claro, esa forma geométrica de, de, de como dice ella en un, en un color en un color negro. Bueno, Pero, es diferente y además eh, creo que es
0: sencillo para hacer en casa, ¿no? Porque un palito de naranjo sí, o un punzón o cual, fíjate, lo tenemos sí, en casa. Sí, sí, y si te
1: es pones como un una especie de lunar o algo así. Sí, sí, o yo también una... he visto
4: cuando la gente se, se pinta las uñas y se pinta pues o, o por distintos colores, una misma uña, sí. o te pones como un, un poquito de esparadrapo, un poquito de, de celo. Para separar y así a la hora de pintarte no te metes en la otra zona claro. de la uña que no quieras. Te o sea queda que... la línea mucho claro. más recta. Pero claro, pensando y viendo esto, dices tú, más o menos más o menos algo en cuanto a colores que utilizas, a lo mejor puede, puede parecerse a, ga, a la uña francesa, ¿no? que, lo que llamamos sí, uña francesa, mm -hmm. la manicura. Sí. Y que además que siempre ha estado de moda. Es ¿no? un clásico, la
1: claro, francesa clásico. Yo quería saber
4: un poco la diferencia que hay entre este modelo nipón y la uña y a y francesa, que es lo que nos cuenta Elmis ahora.
5: La francesa es una francesa, siempre va en punta, ¿vale? La francesa siempre va en colores eh, porcelanas, aunque ya se usan muchos colores en base, pero siempre va cubierta toda la parte, el, el borde libre de la uña. En esta no, en esta evitamos cubrir el borde libre y hacemos eso, rayas o puntos o figuras geométricas.
4: Claro, destacas una frente a otra, la francesa es más clarita, más Esto, eh, ¿no?
1: y está más contrastada. Claro, por decirlo. Está,
4: está de este al ser de color negro pues eh, llama más la atención también, claro. no. Y hay que utilizar la figura, la figura geométrica. Uh -huh. Y bueno, pues estamos hablando de, de smites, pero también colores. Decía María que le gusta los colores fuertes, no. Sí. Pues para saber qué se lleva ahora durante este otoño y durante este invierno. Pues más o menos así, ¿no? Estos son los colores que se llevan ahora.
5: A ver. Pues los burdeos, los verdes, aceitunas, eh, los azules, rojos, siempre los colores de otoño son suelen ser suelen ser esos colores. Bueno, el negro nunca pasa de moda, pero es verdad que ahora mismo eh, negro no se está llevando tanto en la uña, a no ser que sea para una decoración así como como la manicura que acabamos de hablar.
4: ¡Ay! ¿Me quedo con el verde oliva? El verde oliva, sí. Pero también cuando lo sí, ha dicho, sí. digo, uh -huh. mira, también llama la atención. Además, si, en invierno, pues, entre que nos falta más luz, es ¿eh? un poquito más triste, <risa> es verdad, que necesitamos <risa> llevar colores un poco más vivos, ¿no?, para aguerrarnos, para sí. ¿no? Porque en invierno siempre asociamos al negro, al marrón.
1: Y resalta, además, la, la blancura de las manos, si te pones sí. un, un color de esos. claro. Te va, va, un poco con el otoño, ¿no? Y la hacen las manos muy
4: bonitas también, sí, 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 también. Llevan un color. Va más eh. alegre, más contenta sí. por la vida, hombre. Hay que llevar siempre un poquito de color. Y después, eh, bueno, yo, yo llevo gaúñas siempre muy cortitas. Muy cortitas muy cortita porque me molesta mucho sí, en sí, el sí. momento que no se Yo siempre... más que tú, fíjate. Yo no.
1: cortas y cuadradas.
4: También, sí. exacto. Cuadradas. Una... Yo redondeadas un poco, sí, pero bueno, no mucho, pero cortitas. Pero bueno, ¿cómo se llevan este año realmente sí, gaúñas? Que no estamos a lo que estamos. Vamos a escuchar a ver. A ver.
5: Generalmente se llevan en almendra, ¿vale? Ahora la tendencia es más en almendra que en cuadrada, y se
4: llevan cortar. Nada. Mira, corta, que lo llevamos bien. La almendra no, 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 nada. nada, proscrita.
0: O sea, pues <risa> yo, Odio, me parece que no favorece además eh, a la, la yo, mano. Yo sé, si eh, es ese...
1: me gustan, o sea, los tonos claritos, clarito, ¿veis? Si cuadradas sí. y de cuadradas. eso, pero
0: de
4: Pero de forma de, sepe, de almendra, pero no, pero. es que almendra, no sé, es que te hace, yo creo que te hace hoy de dos...
0: Más gorditos, ¿verdad? Yo creo no que, sé, que sí, que hace no la mano, sé. no sé, a la por hora de hacerte
4: esa forma...
0: Ancha. Sí, bueno, no yo sé.
1: lo bueno que tiene la moda hoy día es que puedes adaptarla a lo que a ti te guste. Hay sí. unas tendencias, pero que tampoco están tan en contra de, de lo que se sí, lleva. Sí, no, más o Cortas, menos. pues ya tenemos un punto sí. que ya llevamos. No, además que para los que la... trabajamos
0: no. con el ordenador, llevar las largas, no. largas es un, un problema sí. para nosotros y para sí. los que están a nuestro lado, porque es que, <ríe> que estás con el teclado y es que hace ruido. No, y además, no, a mí es que
4: me... O sea, yo muy, muy cortas pero en el momento que crecen, pero un poco, o sea, tampoco te digo que voy a llevar una uña enorme. Ya me molesta, ya de por sí, ya hay sí, algo ahí al que me molesta, no sé porque A lo mejor son costumbres, ¿no? Ya te has sí, habituado sí. a algo y, y, claro, en el momento que ya notas algo raro... La eh, verdad es que
1: la, las uñas dan para mucho y de ahí el éxito que tienen todos los establecimientos de manicura. Eso sí, también hay que decirlo. Yo es
4: que vamos, porque, yo es que soy un desastre pintándome lola. Entonces sí. yo siempre llevo colores claritos para que no se note mucho que no son trucos <risa> también. Hace sí, sí. No, mucho juego, pero no solo para color y forma, sino
0: también para su cuidado, que es exacto, también porque tiene. Si tienes un su pequeño aquel...
1: accidente, porque uh -huh. ¿Qué es de las cosas peores que te puede pasar? Que vayas con las uñas rojas, oscuras y se te salte un poco. No. La imagen. Vamos, es como la raíz del cabello. Son las dos cosas. Si un día hablamos de un hit para ahí, bueno, hubo un que momento en el que se llevaban es descascarilladas las uñas, Lola. Sí. bueno, pero. Que era general... tendencia a llevarlas medio despintadas. Pues y yo a esa tendencia, tendencia me voy a apuntar, porque. No, ¿no? ya pasó, ya pasó. Pero, <risa> eh, <risa> en, <risa> en <risa> líneas generales, en cambio, si las llevas clara y tienes un pequeño incidente, sí, pues no, no se, se nota. nota. No se, se nota. Claro, eso por también.
0: Eso. Ese, ese es el truco truquitos. que yo te Oye, del café con leche, de las uñas, café con leche. Ah, el café con
4: leche, sí, dice que, claro, que al utilizar los colores más en ahora, más cálidos, se utiliza ese color con, con leche. Pero también hemos visto eh, ese tipo de esmaite que lo que hacen son como... No llegan a ser figuras geométricas, pero lo que vemos que no es esta pintada la de, de color blanco y color chocolate o sí. color, color café, color crema, Ajá. sino que lo que hacen es como difuminar esos colores y te queda... Sí.
1: Sí, que
0: queda Como, un poco de como grave, si fuera la espuma eso, del café, eso, ¿no? Eso, sí,
4: como la Exacto, Es la uña
0: color café con leche, ese color marroncito claro, y luego en la punta es como si fuera la espuma del café, sí, o sea, blanco o ese color
4: así. Lo que pasa que ella me decía mm -hmm. que más se lleva el nipón que ese tipo el de es, que es, de la, el es, el es sí. Mira, además para Nochevieja me parece muy elegante.
1: El nipón el, 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 es origen,
4: Es algo sí. distinto a lo que hemos visto hasta ahora, sí, yo creo sí. no también. Entonces, sí, me quedo con, con eso, el desmaltado nipón, eh, sí, sí. el color verde el aceituna verde oliva. Me he encantado,
0: el verde oliva, exacto. Fijaos que sí, sí. y...
1: también me encanta un gris oscuro, que, gris que oscuro también
0: es sí. bonito. A mí el negro me sí, encanta, que ha dicho que no se lleva, pues a mí Sí, pero yo en
4: negro lo asocio más a a la noche si acaso no yo creo que a lo mejor en negro una noche de fiesta bueno, yo eh, lo veo, en esta yo época, lo veo ¿no? muy
1: punky pues, negro pero <risa> Ay, Dios, me bonito. encanta sí.
4: no sé yo me asocio a la noche fiesta durante el día otro color Bueno, bueno pues vivo, ya ¿no? anotamos
1: todos y
0: cada una lo que, que sea, sea cosas. o cambiamos claro,
4: pues, ahora voy a seguir buscando para a tu vuelta la sí
0: sí sí pues nada ya ¿Vale? nos lo cuentas dentro de unos días muy bien Pilar gracias. un beso muchas gracias igualmente
4: chicas <risa> hasta luego Dios
1: Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy.
0: Y ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, Cope Cool, podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, arroba Cope Cool. Nos vemos en unos días. Hasta entonces.
5: María Bandera
6: y
0: Lola Pérez Collado. Cope Cool.